0: الساعة واحدة بعد نص الليل أسوق في شارع خالي من سيارات راجع البيت بعد سهرة طويلة مع أصحابي في لحظة مفاجأة صار قدامي حادث قلبت سيارة وأنا أشوف كل التفاصيل وكأن الزمن صار بطيء فجأة وقفت ونزلت اثنين شباب إصاباتهم طفيفة ساعدتهم باللي قدرت ذاكرتي تسترجع من إسعافات أولية، واتصلت على الإسعاف. أول ما وصلت الإسعاف وركبوا، رجعت سيارتي. جلست لمدة نص ساعة، ساكت، ولا تحركت. لأن في ذاك المشوار، وفي هذيك الفترة بالذات، كنت أحاتي ضغوطات مشوار الطب، وهل بقدر أتحمل أكثر، ولا لأ. التشخيص اللي ما حد يحب يسمعه أبوك عنده كانسر عنده سرطان أنه أنا رحت ودفنت الوالد بإيدي وترى صعبة تجربة دخول القبر بنفسك ترى صعبة تهز كفى بالموت واعظة فحصني الدكتور وقال لي الطفل مات ما قدرت أقول شيء إلا قدر الله شاء أفعل هذه كانت أول مرة فيها حملت وكانت آخر مرة فيها سمعت فيها دق الطفل ما عدت اقدر انه انا احمل مرة مرتين حاولت كثير بس ربي ما كتب وما ارى اخبرنا الباحثون ان 75% تقريبا من البشر يتعرضون لازمات ومصائب مصيريه في حياتهم خساره عزيز تشخيص مرض مؤرق الم انفصال صدمه حادث اعتداء او كارثه بيئيه كم شخص منا وقف واخذ نظره جيده للحياه بدون سابق انذار هل نحتاج كارثه مصيبه حدث يهز اركان حياتنا عشان ننتبه لمعنى اخر الحياه المنظور جديد وأفق أبعد إذا بناخذ مثال عجيب الطب النفسي ما بدا يتبلور ويتكون كفرع مهم من الطب إلا بعد الحرب العالمية الأولى وقت ما لاحظ البشر أثر ويلات الحرب على كافة الناس من الجنود والأطباء في الصوف الأمامية إلى الأهالي اللي خايفين في بيوتهم قصص الأبطال الخارقين اللي تربينا وحنا نقراها ونشوفها بالكرتون ما كانت إلا أمثلة للتحديات الصعبة اللي تواجهنا في حياتنا في العادة البطل الخارق تحصل له كارثة وفاجعة تغير مسار حياته بالكامل لكن هذه المصيبة ما كانت إلا بداية صحوة لقوة جديدة وحكمة تضيف معنى لوجوده في الحياة هل لازم نوصل للحضيض عشان نندفع بقوة إلى الأعلى هل لازم نذوق المر عشان نستطعم حلاوة الحياة زي ما لازم نشوف الحياة بمنظور ثاني لازم بعد نتأكد من منظورنا الحالي ممكن تكون حياتنا رائعة بحد ذاتها لكن نظرتنا كانت قاصرة على الهوامش ممكن كنا نحتاج نمتن أكثر الأشياء المهمة في حياتنا كل إنسان فينا يحتاج إلى مصيبة يحتاج إلى باقعة الى كارثه تهز حياته هزا حتى ينتبه ويلاحظ انه بحال رائعه في الحقيقه ولذلك تلاحظ الاشخاص الذين تعرضوا لكوارث في حياتهم غالبا خرجوا منها يعني بشكل مختلف تماما تغيرت حياتهم جذريا وبدا يقدر كل تفاصيل الحياه التي كان غافلا عنها نمو ما بعد الصدمة أو post-traumatic growth مصطلح جديد نسبيا في عالم علم النفس لاحظ الباحثين أن نسبة كبيرة من المتعرضين لصدمات في حياتهم انقلبت حياتهم 180 درجة بس للأفضل زادت انتاجيتهم صاروا يحبون نفسهم أكثر ويوصفون بابتسامة عريضة أنهم صاروا أسعد يعتقد الناس اللي وصفوا أنهم تغيروا بعد صدمة أن اختلفت نظرتهم الحياة وصار عندهم حس جديد بذواتهم أو عرفوا حدود قدراتهم الحقيقية أو أحسوا أنهم أقرب للي يحبونهم وبعضهم وجد بعد أعمق في علاقاته بعد كل صدمة تعصف بالإنسان راح يتأثر من ثلاث نواحي ناحية شخصية يركز فيها على نقاط قوته تحصيله للحكمة أو تبنيه للتعاطف ناحية حياتية أو وجودية تخلق إحساس جديد كليا بأولوياته في الحياة وناحية اجتماعية تجدد شعورنا كبشر بأهمية علاقاتنا المقربة مع العائلة والأصدقاء وقت الشدائد والأكثر أهمية بعد كل صدمة بنعرف شعور كل شخص مر بتجربة وماثلة وبنكون أكثر تقديرا للناجين أمثالنا فلا غرابة إن كان أكثر الأشخاص عطفا من جربوا طعم القسوة ولا عجب إن كان أكثر الناس حرصا على النجاح من ذاقوا طعم الفشل كلمت الكاتب عبد اللطيف القرين وقعدنا نسولف عن أثر الصدمات في حياتنا وهل بتكون حياتنا
1: أحسن بعدها الإجابة على هذا السؤال صعب لأن التجارب تختلف بإختلاف الأشخاص لكن شخصيا كأقوى صدمة مرت علي اللي هي وفاة أبي أعتقد إني صرت أفضل مو معناها إني كنت إنسان لكن الآن أفضل شدة الصدمة خلتني أعتقد أن ما راح يهزني الموت بعدها أبد خلاص انتهى. هذا أقوى ما قد يحدثني بعد 12 سنة ما عمي. بكيت نفس المكان. اكتئبت اكتئاب أشد. أخذت إجازة من العمل. إيش اللي صار؟ هل معقولة ما كنت مقدر الأمر بشكل جيد؟ هل كان بالعكس وفاة أبي هي مفتاح أني أشعر بكل الموت؟ بدأت أفكر فيها لكن طلع الموضوع مختلف. طلع اللي كنت أقصد في ذاك الوقت إن صدمة واحدة كافية لقلب حياتك وفهمك ما راح تنقلب مع كل صدمة خلاص صدمة واحدة راح تغير بعدها وبتكون هي الضربة اللي تقويك أما حزنك على عمك حزنك على أخوك حزنك على أمك بعد كذا هي مشاعر طبيعية هذا شخص آخر قريب أيضا مات راح رح راح تبكي ممكن تبكي أكثر باختلاف وعيك، باختلاف احساسك بهذا بهذا الفقد. إضافة إلى ذلك أن الموت خلاني أشعر بشكل أفضل باللي تعرضون لهذا الموقف أيضا. بمعنى أني لما اقيست نفسي على اللي حولي، أنا أشعر بالناس في حالة الموت أكثر منهم. أنك مريت بنفس التجربة. لما بس تسمع واحد مات أبوه وأبوه موجود قدامك للأسف الموضوع هذا مش جالس يهزم إطلاقا ما عندنا إحساس يتحرك بمجرد ما نسمع إن في أحد ما أبوه لا لازم أبونا يموت عشان نبدأ نحس أما التغيير اللي يصير وإيجابيته أنا متأكد إن الأغلب قاعد يمر بتغيير إيجابي بعد بعد وفاة من هذا الشكل أو بعد صدبة بهذا الشكل حتى إني أذكر كتاب عنوان ب... بعنوان شكرا لوفاه والدي للصديق احمد سيف طبعا العنوان استهجنوه كثير لكني افهمه مزعج حتى بالنسبه لي مؤلم جدا شكرا لوفاه والدي لكني افهمه افهم ايش أفهم يقصد افهم التغيير الايجابي اللي صار في حياته مو بو سيء مو بو سيئ لكن تغيير الصدمه صدمه الفراق وحدها كافيه لأنها توضح كيف كانت حياتك جميلة وما كنت حاسس فيها كيف كان كوب الشاي مع أبوك حاجة رهيبة ما كنت تحس بهذا الشيء أبدا للأسف أذكر أمي كانت تحكيني يعني عن أمها الله يرحمها رغم الفقر، رغم الألم، رغم الأمراض حولها وفيها تقول أستمتع بكوب الشاي تقول ما أحس إن في أحد في العالم سعيد زي إذا شربت شاهي وقعدت كده ومروقة هذا الشعور للأسف مو جلس ينامه عندنا إلا بعد صدمة إلا بعد صدمة فراق الأشياء اللي كانت جميلة وكنا نعتقد أنها عادية وصدمة الفراق بحد ذاتها تصنع حاجتين وعي وتغيير التغيير من ناحية الامتنان، تبدأ تكون ممتن لكل التفاصيل. للمقهى اللي تروحه بشكل يومي عشان تشرب نفس القهوة. ولجلسة اخوياك المتكررة أسبوعياً أو يومياً. أنا الآن مشتاق جداً بعد صدمة كورونا، أني أحضن كل واحد في أصدقائي. مشتاق إلى أن يمتد الحضن دقيقة، دقيقتين، ثلاثة، أربعة. مشتاق أني أمشي وأحضن فيهم. لاني ممتن انهم كانوا حولي في الفترة الماضية كلها وانهم اصدقائي نفس الشيء بالنسبة لامي بالنسبة لاختي بالنسبة لاخوي بالنسبة لعمتي الناس اللي جالس اشوفهم ومو قادر احضرهم مو قادر احضنهم مو قادر اقبلهم بس اشوفكم الصدمات دائما تخلق فينا تغيير دائما تقلب حياتنا بشكل ايجابي الا في حالات راح نظر المحتاجين لصدمه خاصه تهزنا
0: اخيرا على ما يبدو افضل شيء ممكن يصير لنا بعد الكارثه هو الافاقه الوجوديه او زي ما يسمونه الاولين بمصطلح قاسي شوي كف دنيا. بعد تجربة زي كذا ما بيقدر أحد يتخطى استيعاب أن الحياة ممكن تكون غير عادلة أو غير متوقعة وغير قابلة للتحكم عندها بنتذكر أن إحنا بشر نضعف وننكسر وهذا الشيء بحد ذاته غير محزن لأن من الممكن أن الشيء الوحيد اللي كان ينقصنا هو أن إحنا نشوف الصورة الأكبر يقول هاروكي موراكامي لحظة انتهاء العاصفة لن تتذكر كيف نجوت منها لن تتذكر كيف تدبرت أمرك لتنجو ولن تدرك هل انتهت العاصفة أم لا ستكون متيقنا من أمر واحد فقط لن تعود الشخص نفسه الذي دخلها ولهذا السبب وحده كانت العاصفة وقت ما تفكر بأهلك، أصدقائك، عملك أثناء وجودك في سيارة الإسعاف وقت ما يمر شريط متقطع من ذكرياتك لحظة خسارتك المحبوب أو وقت ما تستوعب حنية حضن أمك أثناء وباء عالمي بعد بينكم وقتها وبس وقتها بتعرف إيش غيرت فيك هذه العاصفة يومكم سعيد